0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online.
1: Es ist höchste Zeit, wieder über Sex zu sprechen. Mein Name ist Sven Stockram und ihr seid hier und jetzt genau richtig bei mir und der Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin, Forscherin, Buchautorin, Podcasterin. Und ich könnte diese Liste jetzt, glaube ich, ewig fortführen, aber ich mache es kurz. Melanie Büttner. Hi Melanie nach München.
2: Hi Sven, ich habe schon <lacht> fast ein bisschen Schamesröte im Gesicht bei dieser langen Litanei. Aber vielen Dank für die Vorstellung. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
1: Ja, schön, schön dich zu sehen. Und ich sehe noch jemanden Drittes. Und bevor ich unsere Gästin vorstelle, noch ein bisschen sozusagen vorab etwas. Denn wir haben uns, wie man jetzt schon unschwer erahnen kann, jemanden eingeladen. Und ich hoffe, dass sie sich nicht heute gedacht hat, Hilfe ein Interview, wie sie es vor kurzem auf Instagram gepostet hat. Da schrieb sie nämlich, immer dieser Schreck, wenn Leute wollen, dass ich meine Meinung sage, diese ewige Angst, es nicht richtig zu machen, Bullshit zu labern, nicht eloquent genug zu sein. Dabei habe ich das mit dem Rede- und Antwortstehen schon so oft gemacht, dass sich mitzählen nicht mehr lohnt. Zitat Ende. Und darauf folgte, glaube ich, der traurig ernste Scherz eines männlichen Kollegen, der ihr sagte, ich bin ein Mann, ich kann dir zu allem was erzählen. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin, denn gerade ist ihr Buch erschienen, Sie hat Bock, indem sie sich fragt, was ist sexistisch an unserem Sex? Bei uns ist die Journalistin und Autorin Katja Levina. Hallo Katja, schön dich zu sehen.
2: Hi lieber Sven, hallo Melanie. Hallo Katja und ich kenne das Gefühl gut, ja, das Sven gerade vorgetragen hat und wahrscheinlich geht es uns allen dreien ein bisschen so, wenn wir jetzt so loslegen, aber ich glaube, wir werden das super machen.
1: <lacht> <lacht> Katja, wie geht's dir?
0: durchwachsen. Aber ich habe jetzt meinen Kaffee vor mir, der tröstet mich ein bisschen über diese Herrgottsfrühe hinweg, in der wir uns treffen, 11 Uhr. Aber so kurz Uhr, nach dem genau. Urlaub fühlt sich das noch ganz schön früh an.
1: Ja, wir, wir, wir navigieren jetzt hier einfach so durch. Katja, ich habe gelesen, unschwer auf deiner Website zu lesen, du selbst bezeichnest dich als professionelle, höchstens von dir selbst geknechtete Schreibmaschine und schreibst tatsächlich so offen pointiert und direkt über Sexbeziehungen und Selbstbestimmung wie vielleicht niemand sonst in Deutschland, würde ich mal so behaupten. Und so richtig los ging es, glaube ich, mit einer Kolumne für jetzt, also dieses junge Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und diese Kolumne hieß unten rum und ich dachte, vielleicht kannst du mal erzählen, worum es da ging und wie du so da dazu gekommen bist.
0: <lacht> okay, jetzt muss mir auch erstmal kurz die Schamesröte aus dem Gesicht weichen. <lacht> also ich habe tatsächlich schon vor dieser Kolumne viel über Sexualität und Beziehungen geschrieben, aber diese Kolumne war sowas wie der Grundstein zu meinem Buch, Sie hat Bock. Und mhm. zwar ist es ja so, wenn du dich als Frau, als Mann vielleicht auch, aber ich kann jetzt für mich sprechen, mit Sexualität beschäftigst, dann... Kommt über kurz oder lang, meistens über sehr, sehr kurz, merkst du, so, oh, Wahnsinn, in was für beschränkten Bedingungen ich mich eigentlich bisher ausgelebt habe. Du merkst, es ist, gibt so viel Sexismus, so viele Rollenklischees, so viele Grenzen, in denen wir uns bewegen. Genau, und das war dann der Punkt, an dem ich merkte, ich habe total Lust, diese Grenzen auszuloten. Ich habe Lust, mir das anzuschauen und auch anderen Menschen zu zeigen. So haben Frauen Sex und es geht eigentlich noch sehr, sehr viel mehr. Genau, und daraus ist am Ende dieses Buch entstanden.
2: Ja, und dieses Buch geht der Frage nach. Ich zitiere, welchen kollektiven Vorstellungen über weibliche Sexualität gehen wir eigentlich auf den Leim? Es wurde, wie du sagst, eine Anleitung zur Potenz statt Rumgeheule. Denn von der Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten und Tabus muss es nicht mehr Wahl zur Selbstermächtigung sein. Beim Sex und überall sonst. Ein starker Satz, wie ich finde.
0: Genau, tatsächlich geht es ja nicht nur darum, diese Grenzen so wahrzunehmen und die ganzen Tabus, sondern eben auch zu gucken, was kann es darüber hinaus eigentlich sonst noch geben? Wie können wir eigentlich da rauskommen? Und am Ende ist es ja genau diese Frage, der ihr euch auch in eurem Buch gewidmet habt. Wie kann ich eigentlich den Sex haben oder die Beziehung führen, die ich haben möchte? Und das ist so wahnsinnig schwer, dieses zu spüren. Was ist das eigentlich, was ich wirklich will? Weil wir durch unsere Sozialisierung, durch die Gesellschaft, die uns umgibt, durch ja die Bilder, die uns Medien zeigen oder die wir auch vorgelebt bekommen, ja ein relativ starres Bild von Beziehungen, von Sex, von Lust und so weiter sehen und erleben und da so drunter zu schauen und sich selbst zu finden, das ist die eigentliche Aufgabe und ich finde, das ist ein lebenslanger Prozess. Also bei mir ist der auch immer noch im Gange, mhm. aber das ist eigentlich das, wo ich hin wollte.
1: Ja, Katja, sie hat Bock, wird jetzt ziemlich gefeiert. Also ich lese da, es sei Pflichtlektüre, derb, direkt, witzig, die Bibel für sexuelle Selbstbestimmung oder auch ein Kampf um Freiheit. Und Katja, ich muss es sagen, du hast es ja auch schon erwähnt, du bist ja auch ehrlich gesagt, anderes gewohnt. ne? Als du angefangen hast, du hast es selber gesagt, über deinen Sex oder auch deine offene Beziehung zu schreiben, hast du vor allem viele Hasskommentare bekommen. Hattest du da so mit gerechnet, dass das so auf dich niederprasselt oder warst du da dem völlig so erstmal ausgeliefert?
0: Also ausgeliefert ist ein schönes Wort. <lacht> ich habe bin ja sehr sehr blauäugig an diese ganze Schreibsache rangegangen. Ich dachte, hey, ich habe irgendwie gute Geschichten zu erzählen, dann schreibe ich jetzt einfach mal was für das Internet, für ein Online Magazin und was dann passiert ist, darauf hat mich niemand vorbereitet, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es war halt ein ziemlicher Sumpf aus allen möglichen aus Vorwürfen, also diesen ganz plumpen Hasskommentaren, aber auch ja, Menschen, die ja so in so eine in so eine sehr sehr direkte Abwertungen gegangen sind und die auch das Gefühl haben, von außen sehr genau vor, also beurteilen zu können, wie jetzt eigentlich mein Leben aussieht und wie arm und <lacht> was ich nicht, was minderwertig das Ganze ist. Wobei ich muss dazu auch sagen, es ging damals in meinen allerersten Texten um das Konzept offene Beziehung Und das ist einfach ein Thema, das bis jetzt eigentlich, wenn ich merke, worüber ich schreibe, die Menschen am meisten triggert, einfach weil es diese Idee von lebenslanger Treue von Fokussierung auf den einen, die eine total in Frage stellt. Das ist etwas, worüber sich sehr, sehr viele Menschen definieren, über ihren Partner, ihre Partnerin, über diese Idee von dieser romantischen Liebe sozusagen, die alles abdeckt. Und da hm. fühlen sich sehr, sehr viele Menschen sehr angegriffen. Und ich muss aber auch sagen, dass sich das über die Jahre, also ich mache das jetzt noch nicht so allzu lange, aber über die wenigen Jahre in denen ich schreibe auch verändert hat. Also ich glaube, dass diese Vehemenz, mit der man früher gerade auf sexuelle Themen reagiert hat, dass die abgenommen hat, vor allen mhm. Dingen seit Me Too, also so in der in der Zeit nach Me Too würde ich sagen, hat sich auch diese Idee von wir müssen über Sex sprechen, wir müssen über also nicht nur über Übergriffe, sondern auch darüber wie Sexualität in einem guten, achtsamen Rahmen stattfinden kann, da hat sich einfach das total in der öffentlichen Wahrnehmung gedreht. Und seitdem, finde ich, ist es wesentlich angenehmer, Dinge fürs Internet zu schreiben.
2: <lacht> Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wie viel Sexismus ist da vielleicht auch heute noch drin? Und ich hatte eine Frage an dich, Katja. Was denkst du, was darf eine Frau heute? Ja, darf sie ihrem Begehren vertrauen, es offen leben? Ja, auch wenn sie, wie du schon angedeutet hast, damit den Rahmen der festen Beziehung verlässt. Also ist es möglich, ohne angegriffen zu werden heute? Darf eine Frau breitbeinig da sitzen? Oder muss sie ihre Beine brav geschlossen halten, am besten übereinander schlagen, ja, um für die Augen anderer nicht zu einladen, zu provokativ auszusehen? Also, ich spiele so ein bisschen drauf an. Du hattest kürzlich einen Instagram-Post, da hattest du ein Kleid an und hast dich so hingekniet und hast eingeladen. Ja, jetzt guck doch mal, ne? Also, hier ist meine Vagina, die man natürlich nicht gesehen hat, aber das war eigentlich so, so ein bisschen die freche Aufforderung. Ja, hey, ne? Also, muss ich mich jetzt euren Vorstellungen unterwerfen oder darf ich einfach Frau sein und mich auch mal so auf dem Foto zeigen? Fand ich klasse. Also darf eine Frau, wie du es auch machst, darf sie klipp und klar und bei Bedarf auch laut sagen, was sie richtig findet und wann ihre Grenze überschritten wird? Darf sie ihre Wut offen zeigen, auch wenn es mal laut wird oder krawallig? Was
0: denkst du? Ich würde sagen, ja und nein. Weil natürlich darf sie das und natürlich sollte sie das. Trotzdem glaube ich, ist die Frage, ob die Frau sich das erlaubt, sehr, sehr wie soll ich sagen, milieuabhängig. Also ich würde behaupten, dass in größeren Städten, in so, einer, in so einer aufgeklärten, vielleicht sogar feministischen Blase, ist das alles überhaupt kein Thema. Und da findest du auch irgendwie Frauen, die ihre Achselhaare spazieren tragen, oder die, die sich irgendwie die Haare auf dem Kopf abrasieren stattdessen oder die sich nicht schminken oder doch ganz doll, die, weiß ich nicht, auf irgendwelche Orgien gehen, ja, und sexpositive Partys ausprobieren und so. Das findest du, das findest du alles in großen Städten, das findest du alles in, ja, ich würde sagen, in bestimmten Blasen. Aber wenn du so ein bisschen rausgehst und Richtung Vorort schon guckst und dann noch weiter gehst du dörflicher, da ist das Thema Ruf noch ein ganz, ganz anderes, ein viel, viel evidenteres und den Ruf, eine Schlampe zu sein, den handelst du dir so schnell ein, den wirst du auch einfach nicht mehr los hinterher. Dauert zwei Sekunden, dann ist er da und <lacht> hast ein Leben lang mit zu tun. Mhm.
1: Ja, Katja, das beschreibst ja sogar auch in deinem Buch. Du schreibst, glaube ich, wie du auch als Jugendliche eben, genau wie du sagst, Schlampe, Fotze, das sind ja so Dinge, die oft auch völlig ohne Grund oder mal, weil, weiß ich nicht, weil du mit einem Jungen angebandelt hast oder wie auch immer, die dann einfach so kommen. Und das kennt man ja. Also Männer dürfen sowas, ja. Also die dürfen ja irgendwie, also ich sag mal jetzt so heterosexuelle Cis-Männer dürfen halt einfach Frauen noch und nöcher haben. Das ist dann irgendwie sehr männlich und ist so ein Zeichen für Anerkennung. Und äh, Frauen werden entwertet. Das ist ja irgendwie immer noch so. Und Männer beschimpft man auch nicht, indem man ihnen Namen von Geschlechtsteilen hinterherwirft. Frauen aber schon. Kannst du uns was über Sexismus erzählen, Katja?
0: <lacht> Wo soll ich denn da anfangen? Genau. Ja. <lacht> das hast du jetzt aber schön gesagt, lieber Sven. Also, naja, ich möchte vielleicht noch bei den bei den Schimpfwörtern einhaken. Ich finde das total ja. spannend, dass es bei Männern ja eigentlich immer so um so ein zu wenig Männlichkeit geht, ne? wenn man sie mhm. beschimpft für irgendwas. Dann ist es halt irgendwie der Wichser, der natürlich irgendwie armselig alleine vor sich hin wächst oder der Schlappschwanz, der keinen Hoch bekommt, das mhm. Muttersöhnchen, was auch immer. Also es geht immer um so ein Du bist nicht Mann genug. Und bei Frauen, wenn du es umkehrst, Du bist zu viel, deine Sexualität ist zu viel. ne? Du bist die Schlampe, du bist die Fotze. Weiter geht's schon gar nicht mehr. Also es geht immer um so ein, wann immer man eine Frau beschimpft, geht es immer um Promiskuität im Grunde, um ein zu viel an, an Bettgeschichten. Ob sie die jetzt nun hat oder nicht, ist eigentlich total egal. Diese Schimpfwörter benutzt man ja auch außerhalb von irgendwelchen sexuellen Kontexten so, ne? Und so zieht sich im Grunde dieses zu viel, dass man einer Frau vorwirft durch alle Lebensbereiche. Also ne, es ist ja diese diese Idee von Frauen haben ja eigentlich auch nicht so viel Lust wie Männer. Also ich rede jetzt irgendwie von heterosexuellen Kontexten. Ne? So genau, Frauen sind eher die, die man rumkriegen muss. Frauen sollen nicht den ersten Schritt machen. Wenn eine den ersten Schritt macht, dann ist es schon too much. Hm. Darf nicht passieren, muss der Mann. Der, der, dann wiederum dieses, dieses, Raumgreifende hat, ne? Auch diese Idee von Penis muss riesig sein. Vulva muss mini sein. Am besten wie von einem kleinen Mädchen. Es ist ganz spannend, wie sich diese, diese Bilder von viel und wenig raumgreifend und zurückgezogen im Grunde durch unsere, unser ganzes Narrativ, was weibliche und männliche Sexualität betrifft, ziehen. So.
2: Ja, und die Grenze zur Gewalt ist ja auch fließend bei Sexismus. Ne? Das eine ist so diese diese Ungleichheit, die du sagst. Das andere ist, dass es ja auch oft in so eine Objektifizierung geht beim Sexismus, die so allgegenwärtig ist, die es sicherlich auch gegen beide Geschlechter gibt, aber auch so die die Grenze zum Übergriff. Ne? Also wann fängt es an mit Herabwürdigung? Also sowas wie wie eine Beschimpfung, ähm, Schlampe oder Fotze. Also das, das hat ganz klar einfach auch Aspekte von Emotion, oder das ist emotionale Gewalt, und manchmal es ja auch körperlich, ne? Also, dass da Übergriffe passieren in dem Gefühl, ja, ich habe ja ein Recht darauf, ich darf ja einfach mal anfassen oder ich, ich bin berechtigt, mir zu nehmen, was ich möchte.
0: Ja, das ist das betrifft auch wieder dieses Narrativ von, man muss die Frau zu ihrem Glück überreden. Also, wenn wenn sie mir irgendwie ein abweisendes Signal beim Flirt gibt, dann muss ich irgendwie noch dreimal nachhaken, weil das ist das, was wir lernen. Wir müssen irgendwie zurückhaltend sein. Wir dürfen uns nicht offerieren. Das heißt, Männer wissen ganz oft auch nicht, ziert sie sich jetzt, um sich interessant zu machen oder ziert sie sich, weil sie wirklich nicht will. Wir haben auch nicht gelernt, ganz klar nein zu sagen. Wir sind höflich, wir Frauen, ja. Wir sagen, äh, pff. Ja, vielleicht vielleicht nächste Woche oder so. Also gerade passt es nicht. Oder ups, ich muss mal ganz dringend pullern. <lacht> um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Ne? Also das ist, glaube ich, so diese erste Stufe von, ja, von, von, von Misskommunikation, aus der ganz, ganz blöde Situationen irgendwie draus entstehen können. Da muss es ja nicht mal um konkrete Übergriffe gehen. Und das, was du beschreibst, Melanie, ist dann schon so diese nächste Stufe von ich darf mir das nehmen, die Frau ist mir ist mir untertan sozusagen, ich bin der aktive Part, sie ist der passive Part und so funktioniert Sexualität. Das ist ja auch das, weshalb ich diese Mainstream-Pornografie für total bedenklich halte, weil das ist das, was wir die ganze Zeit sehen, in jedem stinknormalen Porno ist immer die Frau unterlegen, sie ist immer devot, selbst wenn es gar nicht um explizite BDSM-Sachen geht, sondern es ist immer so, die Frau kniet, die Frau lutscht ihm ein, sie wird immer, fast immer, kriegt sie irgendwelche Klatscher auf ihren Hintern oder ins Gesicht. Sie muss würgen beim Blasen. All diese Sachen, die, wie ich, naja, ich weiß nicht, für viele Menschen gehören sie wahrscheinlich auch irgendwie zum sexuellen Repertoire dazu. Trotzdem ist das irgendwie nicht das, was man unter Gleichwürdigkeit versteht. Und das ist das, was wir lernen, es ist normal. Ja, so, so hat man Sex. Und die Frau wird quasi wie überrumpelt, überwunden, klein gemacht und so weiter.
2: Ja, und dann fragt man sich am Ende, warum die Frauen keine Lust haben, ja, weil sie <lacht> vielleicht versuchen, ja, weil sie vielleicht versuchen zu funktionieren. So haben sie es gelernt. Das mhm. ist die Rolle, die ihnen vermittelt wird. So bin ich eine gute Liebhaberin oder so ist es von mir gewünscht. Junge Männer lernen vielleicht, das ist ähm, das, wie ich Sex machen muss. Das ist das, was die Frau braucht. Und dann prallen die aufeinander und merken irgendwie, in der Realität ist doch vieles ganz anders. Ne? Und dann, dann stellen sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Frage, was ist denn da eigentlich los? Ne? Also warum haben diese Frauen einfach keine Lust? Ganz komisch, kann man gar nicht verstehen. Ja, also jetzt so ein, so ein klein bisschen frech, da haben wir schon viel drüber gesprochen, über diese Dinge im Podcast unterschreiben wir viel drüber im Buch. Und ich finde, es ist eine absolut berechtigte Beobachtung, die du hast. Das ist was, das finde ich, ähm, sollten wir noch mehr kritisch diskutieren, was macht Porno eigentlich mit uns? Und wo sind da implizite Nachrichten drin, die genau in diese patriarchalische Kerbe reinschlagen und in, in eigentlich, eigentlich dazu beitragen, dass dieses doch über weite Strecken sexistische Gesellschaftssystem, in dem wir bis heute leben, aufrechterhalten wird. Nur hat unter anderem Vorzeichen, ne? also sexuelle Befreiung und mach dich mal locker und ne muss man eigentlich alles machen können, muss man bringen können, wenn ich mich anders fühle, dann bin ich komisch und deshalb die Frage an dich, Nochmal Katja, also mir ist sehr nachgegangen, was du geschrieben hast als junges Mädchen, was dir da passiert ist an der Bushaltestelle, wie dir da nachgerufen wurde, zugerufen wurde, also welche Form auch von Herabwürdigung du erlebt hast und und wie du aber versucht hast, damit umzugehen, irgendwie, ich nenne es jetzt mal tapfer sein, ne? also irgendwie wegstecken, so der Anspruch an mich selbst, ich muss das doch irgendwie aushalten können, vielleicht auch die Angst, Sonst kriege ich noch einen auf die Nase, so, also hm. sonst wird es vielleicht noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Das ist auch was, was mir viel geschildert wird von Frauen. Aber äh, wa was ist denn damit überhaupt? Tut das weh? Oder muss man als Frau in der Lage sein können, wenn es weh tut, das wegzuschieben? Ja, ist das sozusagen der Imperativ an uns, der da irgendwie mit einhergeht? Mach dich mal locker, sei nicht so empfindlich, sei nicht so verklemmt. Ich weiß nicht, kommen dir diese diese
0: Worte bekannt vor, wenn ich sie so sage? Ich sage sie ja nicht ganz umsonst. Ne? Ich finde, wir alle, sowohl Männer als auch Frauen, haben immer das Recht, empfindlich zu sein. Und ich glaube, über die eigenen Gefühle sprechen, auch wenn das unangenehme Gefühle sind, also sie zu teilen, sie erstmal zu spüren, aber dann auch wieder in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen und darüber zu sprechen, zu kommunizieren, das ist eigentlich das Heilsamste, was wir machen können. Nun war ich als Mädchen, der an der Bushaltestelle wie Schlampe nachgerufen wurde, nicht in der Lage darüber zu reden. Aber ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie, wie verwirrt ich davon war. Also wie ich ja. merkte, krass, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Und über dieses Gefühl, das nicht einordnen können, war ich auch nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Einfach weil ich dachte, oh, also irgendwas irgendwas an mir muss falsch sein und das triggert sofort so ein Gefühl von Scham und sobald du in der Scham bist, bist du eigentlich schon fast gar nicht mehr, ja, kann, kannst du eigentlich nicht mehr drüber reden weil dann willst du es irgendwie Verstecken. Und was ich einfach über all die Jahre gelernt habe, ist immer wieder zu diesen Punkten zu gehen und zu gucken, wo es etwas, für das ich mich schäme. Das betrifft besonders wahrscheinlich die Sexualität, weil ich einfach so erzogen worden bin, wie viele von uns auch. Das betrifft meine Beziehungsführung, aber auch viele, viele andere Punkte in meinem Leben. Da hinzugucken und das auch nach außen zu tragen, und darüber auch zu schreiben, das ist wahnsinnig therapeutisch für mich und also ich merke, wie ich mit den Jahren einfach immer freier geworden bin. Zu merken so, okay, wenn ich einfach das irgendwie raustrage und das zeige, dann gibt es eigentlich auch nichts mehr, für das ich mich wirklich schämen muss. Und es macht ein wahnsinnig gutes Lebensgefühl.
2: Hm, super. Also ich finde das total stark, was du sagst. Also gerade auch so dieses, du hast dich deiner Scham da so angenommen und hast dich um diese Stelle gekümmert. Und ich würde an der Stelle gerne noch so ein klein bisschen Wissenschaft reingießen zu der Frage, wie geht's eigentlich Menschen, die Sexismus erleben, weil es tatsächlich oft so ist, dass so ein bisschen die innere Haltung oft besteht. Ich muss damit umgehen, weil das ist ja normal. Ne? Ich muss das irgendwie abkönnen. Und es gab kürzlich eine Forschungsarbeit vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ganz langer Name, zu Alltagsexismus. Und da wurden zum einen betroffene Frauen gefragt, aber auch Männer zu ihrer Haltung zu Sexismus. Und bei vielen Männern, nicht bei allen, aber doch bei vielen, war es tatsächlich so, dass sie davon ausgingen, eine Handlung ist nur dann sexistisch, wenn die betreffende Person das auch bemerkt und sich dadurch herabgewürdigt fühlt. Also eigentlich die Aussage, es hat mit der anderen Person zu tun, nicht mit mir. So sei zum Beispiel das Tuscheln über die erotische Kleidung einer Frau, ihre Körperform oder darüber, was man sich in der Fantasie mit ihr alles so vorstellt. Also Locker Room Talk hat Präsident Trump das mal genannt. Das sei nicht sexistisch, wenn die Frau das nicht mitbekommt. Für diese Männer war es so, dass der Sexismus eben nicht im eigenen Kopf begann, sondern bei der betreffenden Person zu finden war. Die sei dann eben, das sagt, also das steht nicht in der Studie, aber das interpretiere ich daraus, die sei also zu empfindlich, zu verklemmt, eine Spaßverderberin, was auch immer. Zu den Frauen, bei denen war es so, die empfanden übergriffige Erfahrungen, sexistische Erfahrungen zwar hin und wieder nicht als störend. Also einigen ging es so, dass sie sagten, es stört mich eigentlich nicht so. Aber das lag daran, dass die Gedanken und Gefühle, die dadurch in ihnen ausgelöst wurden, beiseite geschoben wurden. Ja, die wurden ignoriert. Teilweise hatten sie das Gefühl, meine Gefühle sind lächerlich oder haben das so für sich bewertet, wollten tapfer sein. Ja, so die Frage, wer will denn schon so empfindlich sein? Und das klappte aber mal besser, mal schlechter, abhängig von der Stimmung, von der inneren Verfassung, kurz gesagt von der Widerstandskraft, die man in dem Moment einfach übrig hat, um das irgendwie für sich abzupuffern. Und Frauen die es nicht als störend empfanden, waren allerdings in dieser Studie die Ausnahme. Die meisten Frauen haben gesagt, sexistische Übergriffe gehen gar nicht. Das ist herabwürdigend. Sprich, da gab es meinem Eindruck nach tatsächlich auch schon so ein, so ein übernommenes Bild davon, wie habe ich darauf zu reagieren, wie ist es richtig zu fühlen. Und wenn ich mich anders fühle, dann stimmt mit mir was nicht. Ja? Und deshalb finde ich es so super, dass du sagst, ich habe genau dahin geguckt, was löst es bei mir aus und habe mich um diese Stelle gekümmert und bin stärker geworden und kann mich dem jetzt anders stellen und kann es offen benennen
0: und kann sagen, hey, Leute, hier ist was schräg. Als du gerade aus dieser Studie vorgelesen hast, da hat sich in mir alles zusammengezogen. Also wirklich, ich habe so eine körperliche ja. Reaktion darauf gehabt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich das selber so gut kenne. Dieses Gefühl von, ja, aber das gehört zum Frausein dazu. Du musst es irgendwie, du musst es aushalten, dass in der Disco irgendwelche Hände nach dir grapschen und Typen sich an dich rantanzen, dass du auf der Straße kommentiert wirst von irgendwelchen Männern. Dass es immer um dein Aussehen geht, ja, Typen dir nachpfeifen, die Leute dir was zu deinen Brüsten sagen können ohne Grund, all solche Dinge. Und also ich kenne das auch von mir und ich weiß, dass es auch etlichen Frauen so geht, dass man darüber ja auch eine Art Selbstbewusstsein bezieht. ne? Also von, aha, ich werde also irgendwie attraktiv gefunden, ich bin hot, ich sehe gut aus, ich habe ich habe irgendwie eine Art von... Das ist ja auch eine Art von Macht, ne? Also, es ist so eine, du, du kehrst es um, du kehrst diese Ohnmacht um von, man kann mit dir alles machen, aber du bist begehrenswert. Und über diese, dieses Begehrenswerte spürst du eine Art, so eine verquere Macht über die Männer. Das ist ja auch, glaube ich, das, was die, dass diese Incel-Bewegung den Frauen so vorwirft, dass sie haben die Macht, ihnen Sex vorzuenthalten oder zu geben in Wirklichkeit ist die Frau ja das mächtigere Geschlecht und darum muss sie unterdrückt werden. So Und ich glaube, das ist etwas, das viele Männer auch so unbewusst empfinden. Diese Idee von, die Frau gibt den Sex oder sie gibt ihn nicht. Und, und dann kehrt sich das um in so eine Aggressivität von, ich muss mir das nehmen. Ja, und manchmal
2: ist es auch der Weg der Macht, um nicht ohnmächtig sein ja. zu müssen oder sich nicht so fühlen zu müssen weil es eben manchmal doch auch noch weitergeht und nicht bei Worten bleibt. Und du hast in deinem Buch auch sehr persönlich geschrieben, zum Beispiel darüber, wie du dein erstes Mal Sex erlebt hast, ne? was letztlich ein Übergriff war mit 15, wo es dir, so wie ich es verstanden habe, sehr ähnlich ging, dass du erstmal gar nicht wusstest, wie sollst du das einordnen, dass es relativ lange gedauert hat, bis du da klar gesehen hast, was ist da eigentlich passiert. Und du sprichst dann im Buch später drüber, dass das ja eigentlich auch Teil von etwas Strukturellem ist, was dir passiert ist, was ich sehr unterstützen würde. Also Teil von etwas, was man eine Rape-Culture nennen kann. Also eine sehr dunkle Seite von Patriarchat, wo es aber auch vielen Frauen so geht, dass sie es für sich eher, ich möchte mal sagen, bagatellisieren oder auch da ihre Gefühle als falsch empfinden und von sich erwarten Sie müssen es eigentlich aushalten, ja? sie, müssen, sie müssen da irgendwie klarkommen mit, weil das stimmt ja. da stimmt ja bei mir was nicht, da ist was nicht in Ordnung. Deshalb, deshalb an dich nochmal die Frage, kannst du unseren Hörerinnen, unseren Hörern erklären, was du mit dem Begriff Rape Culture verbindest? Und vielleicht können wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, was man dem entgegensetzen sollte.
0: Ja, Lass uns das mal versuchen. Also unter Rape Culture verstehe ich diese Normalität von sexualisierter Gewalt, sexualisierten Übergriffen an Frauen. Das ist es gibt darüber ja Studien. Ich habe die leider jetzt nicht im Kopf. Vielleicht kann mir einer von euch aushelfen, aber es ist glaube ich, die Mehrheit der Frauen, die in Europa irgendeine Art von ähm, entweder sexualisierter oder anderer Gewalt durch mhm. Männer erfährt. Ich weiß gar nicht mehr. Waren Jeder das vierte Prozent? Na, ja, es, gab, es, es mhm. war noch mehr tatsächlich. Ich habe das auch im Buch zitiert. Ich bin leider sehr, sehr schlecht in, mit Zahlen. Ich wollte noch sagen, dass eben zu, zu der Rape-Culture eben nicht nur gehört, dass es so wahnsinnig viele Frauen betrifft, sondern auch, dass das als etwas angesehen wird, irgendwie zum Frausein dazugehört. Also dass zum Beispiel diese Idee von, naja, sie hat sich halt irgendwie zu aufreizend angezogen oder sie hat eh schon mit total vielen gebumst, dann wollte sie das bestimmt mit diesem hier ja auch. Sie hat danach gefragt, sie hat ihn irgendwie provoziert. Also dass am Ende ist es doch dann immer die Frau, an der es gelegen hat und es ist immer diese Perspektive auf das Opfer und es ist nicht die Perspektive auf den Täter erst irgendwie, wie soll ich sagen, da reingerutscht. So.
2: Ja, ich kann da ein paar Daten zu geben. Tatsächlich ist es so, und das finde ich, ist eine sehr traurige Zahl, dass europaweit jede vierte bis fünfte Frau im Lauf ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt erfährt, und zwar in den meisten Fällen durch Männer. Es ist so, dass ein Großteil der Gewalt in Beziehungen stattfindet, was auch nicht jedem klar ist. Jede vierte Frau in Deutschland hat mindestens einmal im Leben körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt durch einen aktuellen Partner oder einen früheren Partner. Und zu dem, worüber du geschrieben hast, Katja, es ist dir passiert, als du 15 warst, das ist gut bekannt, dass in keinem Alter mehr sexuelle Übergriffe gegen Frauen stattfinden als in der Zeit zwischen dem 15. Und 16. Lebensjahr und Mitte 20. Also da sind Frauen tatsächlich besonders gefährdet, Übergriffe zu erleben. Was damit erklärt wird, dass die Frauen einerseits, und so schilderst du es auch in deinem Buch, eine Neugierde haben. Ne? Also die Sexualität keimt auf. Und sie wollen, sie wollen sich da erproben. Sie haben aber häufig nicht viel Wissen mitbekommen, in der Kindheit und auch später nicht, worauf muss ich denn da achten? Was passiert denn da? Ne? Also was ist denn, wenn ich mit jemandem knutsche? Ja, was was will denn dann der Mann vielleicht von mir? Also es fehlt sozusagen so, so ein Wissen darum, wo läuft es dann drauf hinaus? Welche Erwartungen hat da möglicherweise jemand? Es ist, es ist so eine Mischung aus einerseits Unerfahrenheit und dann auf der anderen Seite vielleicht so eine Anspruchshaltung bei manchen Menschen, so ein Berechtigungsgefühl. Ja, wenn die sich so oder so verhält, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich jetzt loslegen kann oder dann habe ich ja ein Recht darauf, sie hat mich ja angemacht. Ja, es sind oft so verdrehte Geschichten irgendwie, und das ist eine Situation, die macht einfach die Frauen in dem Alter super verletzlich und viele Frauen lernen es tatsächlich durch solche Erfahrungen auf dem harten Weg, ja, wie sie auf sich achten können und da ihre Grenzen setzen können. Aber es hinterlässt tatsächlich nicht selten auch lebenslange Spuren und das ist die Kehrseite davon. Ich würde sagen, da sind beide Seiten in der Verantwortung und nicht nur eine Seite, also nicht nur die Frau. Ich habe eine andere Studie auch noch dabei. Es ist so, dass tatsächlich für jede 15. Frau das erste Mal unter Zwang stattfand. Was auch eine krasse Zahl ist, ich sehe euch durchatmen, ich muss selbst mhm. durchatmen, wenn ich das vorlese. Also es gibt da viel zu tun. Und das auf der individuellen Ebene zu halten und zu sagen, da stimmt was mit der Frau nicht, finde ich, ist ein totales No-Go, sondern es ist Teil von etwas Strukturellem. Das fängt sehr, sehr früh an. Wie werden wir geprägt als Kinder schon als in der Männerrolle, in der Frauenrolle? Ja, und wie wird es dann weitergeführt? Ja? Und in meinen Augen sind es Ausläufer von dem, was wir was wir über lange Zeit hatten vom Patriarchat. Ich nenne jetzt nur mal so ein paar Dinge, die wir schon früher im Podcast ausgebreitet haben, wo du auch schon drüber geschrieben hast, sowas wie, es gab früher eine eheliche Pflicht der Frau und alle diese Sachen, also Stichpunktberechtigung, Da ist doch irgendwas total schräg. Also von daher die Frage... Was können wir da tun? Ich denke, wir tun schon viel, du tust wahnsinnig viel in deinem Buch. Ein Grund, weshalb ich dieses Buch so super wichtig finde, weil das weit mehr ist als eine Frau, die über ihre Lust schreibt, sondern es hat wirklich ich finde, es ist ein politisches Manifest. Und unserem Podcast empfinde ich auch irgendwo, Vielleicht ist nicht als Manifest, ich habe im Vorgespräch mal gesagt, wir sind so Flüsterkämpfer und mhm. Kämpferinnen hier im Podcast, aber wir flüstern auch wichtige Dinge, die Menschen sich mal durch den Kopf gehen lassen können und überlegen können, wie wollen wir es denn gestalten. Aber was würdest du sagen, Katja,
0: was brauchen wir noch, um etwas gegen diese Rape-Culture zu tun? Ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen Zeit. Das ist ja das, was du eben gesagt hast, das große Wort Patriarchat. Das hat uns eine sehr, sehr lange Zeit begleitet, also viele tausend Jahre. Und das ist jetzt nur, weil es ein paar Jahre so ein Mini-Wimpernschlag-Frauenbewegung gibt, ist es nicht vorbei. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber wenn man sich anguckt, wie lange eben es diese Pflicht zum ehelichen Geschlechtsverkehr nicht mehr gibt, wie lange man in der Ehe nicht mehr vergewaltigt werden darf, ja, wie lange Frauen überhaupt ein eigenes Einkommen haben dürfen. Also das ist ja schon quasi der Grundstein zu irgendeiner Art von selbstständigem Leben. Da fangen wir von Sexualität noch gar nicht an zu reden. So. Es sind wirklich Sekunden im Grunde im Vergleich zu dem, wie lange das vorher einfach ganz anders gewesen ist für Frauen. Und insofern... Nicht ungeduldig sein, würde ich sagen. Ich finde das sehr gut, dass wir in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit MeToo, darüber reden, was Nein eigentlich bedeutet und dass Nein auch ein Wort ist, das Frauen in den Mund nehmen dürfen. Das hatten wir ja auch am Anfang des Podcasts, dass Frauen oft nicht in der Lage sind, irgendwie eine ordentliche Abfuhr zu erteilen und das zieht sich dann bis hinein ins Bett. Also Nein war zum Beispiel auch ein Wort, das bei bei diesem, wie soll ich sagen, ich kann es nicht mal mein erstes Mal nennen, weil es erstes Mal ist irgendwie eine bewusste sexuelle Handlung. Also es war eine Vergewaltigung, das kann man irgendwie auch so ausdrücken und sagen. Aber nein, war kein Wort, das mir in dem Moment irgendwie in den Sinn kam, weil ich irgendwie dachte, nein, ich kann das jetzt irgendwie, ich kann doch diesen, ich kann doch diesen Mann jetzt nicht brüskieren. Ich habe ihm doch, ich habe doch mit ihm geknutscht. Also wird es schon irgendwie seine Richtigkeit haben, so. Und ich finde das total gut, dass jetzt alle wissen, und ich meine, keine Ahnung, die Prolls nehmen das als dummen Spruch und sagen, äh, nein heißt nein. Aber genau, dann fange ich immer auch an, mit den Augen zu rollen, lieber Sven. genau mhm. Aber ich finde es gut, Sie kennen diesen scheiß Spruch. Endlich weiß ja. jeder, dass Nein, Nein heißt. so Und ich finde es aber total sinnvoll, wenn wir jetzt auch den Übergang schaffen, dahin zu kommen, dass es eben nicht nur um ein Nein in der Sexualität geht und nicht nur um, wie schaffe ich es, mich gegen Übergriffe zu wehren oder bei Männern, wie schaffe ich es, nicht übergriffig zu sein, sondern zu gucken, wo kann denn irgendwie auch ein gutes Jahr entstehen? Wo, wo will ich denn eigentlich hin? Was möchte ich gerne erleben? Also es geht jetzt nicht nur um um so eine so eine Verweigerungshaltung, sondern auch darum, eine eine gute, selbstbestimmte Sexualität zu entwickeln. Und das, finde ich, ist irgendwie so diese diese Aufgabe für die nächste Zeit.
1: Ja, Katja, du du schreibst ja auch in deinem Vorwort, oder besser gesagt im Trinkspruch zu deinem Buch, wenn wir wirklich über Sex reden wollen, müssen wir zuallererst unsere eigenen Hosen herunterlassen, denn nur durch das Persönliche wird das Politische überhaupt erst greifbar. Und ich finde, das umfasst auch das jetzt, was du gerade gesagt hast, sehr gut. Also dieses, und nochmal zurück zur Rape-Culture zu kommen, es ist natürlich schon mal wichtig, überhaupt darüber zu sprechen und es und darüber zu berichten und es auch zu thematisieren. Das ist, glaube ich, irgendwie das, das Allererste. Aber Melanie, ich glaube, du hast da auch noch so ein paar Punkte dieses nur thematisieren reicht wahrscheinlich nicht. Also gibt es dann noch irgendwas anderes, was man machen kann und, und was wir als Gesellschaft machen können?
2: Ich wollte das nochmal aufgreifen, was Katja gesagt hat. Zum einen das zu dem Ja. Ich finde es auch wichtig, sich klar zu machen, wo kann ich Ja zu sagen. Aber würde denken, ich kann erst dann so wirklich und aus ganzem Herzen Ja sagen, wenn klar ist, dass ich Nein sagen darf. Also wenn in mhm. jedem Moment klar ist, mein Nein gilt, und wird respektiert. Und ich würde auch das noch mal weiterführen wollen, wo du so angesetzt hast, also ein Nein muss in jeder Situation gelten können. Und zwar auch, wenn ich schon geknutscht habe und mich dann entscheidet, dass das, was danach passiert, nicht in Ordnung ist für mich, sich nicht gut anfühlt. Oder wenn ich merke, er ist kurz vorm Orgasmus oder sie ist kurz vorm Orgasmus und ich merke, jetzt ist es nicht mehr stimmig für mich, auch wenn ich mit jemandem vielleicht schon so und so viele Jahre zusammen bin und habe das und das immer gemacht und jetzt möchte ich es nicht mehr. Also es muss völlig klar sein, ich darf mich von der Situation oder entsprechend der Situation, in der ich bin, darf ich mich so entscheiden, wie mein Gefühl es mir sagt und was für mich jetzt richtig ist. Und erst dann, wenn das klar ist, kann ich mich so sicher fühlen und auch so viel Vertrauen haben, dass in mir vielleicht sowas entsteht wie ein Ja zu etwas Größerem oder zu etwas ganz anderem. Ja, ohne es jetzt zu prosaisch sagen zu wollen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Und da fällt mir auch gerade noch so eine Situation ein von gestern Abend. Mein Mann und ich sehen uns gerade so selten wegen diverser Urlaubsplanungen. Und jedenfalls, wir haben uns einen Abend gesehen und, und er wollte gerne Sex haben und ich dachte so mann jetzt dieser eine abend das müssen wir jetzt unbedingt machen weil sonst sehen wir uns jetzt wieder eine woche nicht und dann ist die situation vorbei und man muss es ausnutzen und ich hatte absolut keine lust und es hat mich so viel überwindung gekostet in dem moment zu sagen du sorry schatz heute abend wird das nichts und das ist der punkt wo ich merke es sind schon diese ganz ganz kleinen entscheidungen und diese ganz ganz kleinen ideen von oh kann ich den jetzt vor den kopf stoßen oder ist es irgendwie oder muss ich da irgendwie zu mir stehen, die fangen schon auf einer sehr, sehr niedrigen Ebene an und das sind nicht mal nicht mal diese diese großen Situationen immer von will ich jetzt mit dem Typ auf Toilette gehen und wirklich Sex haben oder so im Club oder ist mir das jetzt eigentlich zu viel sondern das ist ganz oft schon in der Beziehung, in diesen total eingefahrenen Strukturen, wo man ganz oft sich selber gar nicht mehr so richtig spürt und Dinge macht, weil man sie halt irgendwie immer so macht oder weil es der Partner die Partnerin erwartet.
1: Oder auch dieses, Melanie, ich erinnere mich da gerade daran das hattest du in der letzten Podcast-Folge gesagt, dieses Nein ohne Begründung. Also ein Nein braucht keine Rechtfertigung. Also man muss sozusagen sich nicht dafür rechtfertigen, warum man jetzt Nein sagt. Und man muss sozusagen auch keinen Grund dafür liefern. Und das finde ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Das hattest du das letzte Mal auch schon mal erwähnt. Und das finde ich irgendwie auch nochmal gut, das zu sagen, einfach weil, weil wir ja oft Denken, naja, wenn wir irgendwas ablehnen, dann muss ich ja erklären, warum ich das mache. Also warum will ich das denn jetzt nicht und muss da irgendwie eine Begründung für finden und es gibt halt aber auch ein Nein, das eben keine Rechtfertigung braucht.
0: Ja, es ist ja schon Begründung in sich. Ich würde da schon aber fast nochmal einhaken. Ja, ja. Weil, also das mag in so bei so unverbindlichen Sexkontakten mhm. irgendwie noch funktionieren, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt in irgendeinem Sexclub bin und da auf der, <lacht> auf der Spielwiese liege und irgendein Typ will was von mir, dann reicht es, Nein mhm, zu sagen. Okay. Aber ich finde, in dem Moment, wo du mit jemandem in einem engen Kontakt bist, sei es jetzt irgendwie der Partner, die Partnerin oder die Affäre oder was auch immer, dann macht es eigentlich einen total schönen mhm. Raum auf zu gucken, warum möchte ich denn das jetzt eigentlich nicht? Also, was, wo an welcher Stelle ist mir das denn zu viel und möchte ich vielleicht irgendwas anderes oder möchte ich es anders? Ich finde so dieses dieses nein ohne Begründung, dann geht ja auch irgendwie eine Tür zu. Und mhm. für mich sind das eigentlich immer die schönsten Momente, wo dann so eine Kommunikation entsteht über weiß ich nicht, irgendwelche eigenen Triggerpunkte oder Weiß ich nicht. Wünsche, was auch immer, Überforderungen. Also wenn man das teilen kann, dann bereichert man den Sex miteinander so sehr, so viel mehr, als wenn man einfach sagt, nee, Brüste nicht anfassen, fertig.
2: Nee, bin ich absolut bei dir, Katja. Aber ich denke, das ist so ein bisschen mit dem Nein ohne Begründung. Das, das zielt so ein bisschen in eine andere Richtung. Nämlich, wenn ich jemand bin, der sich immer so genötigt fühlt, ganz viel zu erklären, ja, und eigentlich sich selbst da gar nicht ernst nehmen kann und auch irgendwie das Gefühl hat, mein Nein kann nur stehen bleiben, wenn der andere auch wirklich versteht. Ne? Also so, sonst zweifle ich immer an mir. Aber selbstverständlich in dem Moment, wo du jemanden hast, wo du merkst, der interessiert sich auch dafür und du möchtest dem näher oder möchtest dem näher kommen, was dich eigentlich bewegt, dann ist es natürlich wunderbar, wenn man das teilen kann und sich da miteinander noch tiefer kennenlernt und sich weiterentwickelt. Ne? Von daher. Also sicherlich hast du völlig recht, keine Strategie auf jede Situation perfekt anwendbar, aber ich glaube, es, es fängt damit an, dass man sich selbst innerlich das Recht gibt, ich darf Nein sagen und ich muss nicht in Rechtfertigungsnot kommen, nur um bei meinem Nein bleiben zu können.
0: Unbedingt. Ja. Also es gibt auch tatsächlich Menschen, die einen dann so lange immer weiter nötigen, bis man irgendwann sein Nein umgewandelt in ein Ja. Aber das ist mein absoluter Tipp für alle Menschen, lieber weniger SexpartnerInnen <lacht> und dafür aber die Richtigen und da sehr, sehr sorgsam sein und gucken, ist denn dieser Mensch eigentlich bereit, sich mit mir zusammen weiterzuentwickeln und sei es auch nur eine Nacht lang. Aber ich glaube, man merkt sehr, sehr schnell, ob jemand, ja, ein, ein Mensch ist, der, der sich einlassen kann und der, ja, eine, eine weiche Seite hat. <lacht> Sehr schön. Naja, und was man eben zu dieser Rape-Culture noch sagen kann, ist, dass wir ja irgendwie vor allen Dingen eben Mädchen damit erzogen werden, dass wir immer so gefällig sein müssen, dass wir immer Ja sagen müssen, dass wir irgendwie brav und niedlich sind. Und Jungs eben, die dürfen die wilden Rabauken sein, die dürfen draufhauen, die dürfen sich prügeln, die dürfen rumschreien und so weiter. Das wird bei Mädchen, da gibt es auch Studien zu, ja eher sanktioniert. Das geht schon im Babyalter los, dass Eltern Mädchen und Jungs unterschiedlich behandeln, also unbewusst unterschiedlich behandeln. Mhm. Das machen sie nicht mit Absicht. Und was mir dazu total wichtig ist, ist zu sehen, wie früh das eigentlich schon anfängt, dass wir so geformt werden, dass wir den Bezug zu uns selbst verlieren als Kindern. Ich finde, das fängt auch schon bei so Kleinigkeiten an, wie Eltern kämmen den Kindern ihre Haare zum Beispiel, obwohl sie das gar nicht wollen. Ne? Also dass man lernt, dass man Übergriffigkeit irgendwie ertragen muss. Man wird gefüttert, obwohl man es gar nicht möchte als Kind. Man, man muss Dinge tun, die man von sich aus nie getan hätte. Das fängt schon bei der Körperpflege an, so dass Erwachsene mhm. in unseren Bereich eindringen, den wir ihnen eigentlich gar nicht zur Verfügung gestellt haben. Und wir müssen es irgendwie erdulden. Das betrifft Mädchen und Jungs gleichermaßen natürlich. Aber wir lernen dadurch, es ist okay. Es gehört zum Leben dazu, dass Menschen mit uns Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, so. Und bei den Jungs passiert es dann eben, dass sie später, das ja irgendwie auch ganz eindringlich geschildert, wie das war mit den Jungs, die sich immer schon ein Recht darauf irgendwie rausgenommen haben, mit den Mädchen irgendwelche Dinge zu tun, die die vielleicht irgendwie gar nicht so gerne wollen oder vielleicht auch ganz spannend finden, aber es gab immer schon so dieses Gewaltelement von Jungs zu Mädchen und Mädchen ordnen sich dann irgendwie eher unter und machen das Spiel mit, so. Und mh, Dazu kommt dann eben noch so diese Schamhaftigkeit, die Eltern ganz oft mitbringen, also gerade wenn es um kindliche Sexualität geht. So, ich habe das ja an mir selber beobachten können, dass ich eigentlich dachte so, ich bin total frei und ich bin super entspannt mit diesen ganzen Sexthemen, aber Sobald es dann irgendwie darum geht, dass Kinder anfangen, so eine eigene Sexualität zu entwickeln, sich vielleicht irgendwie selber zu berühren in ihren Geschlechtsteilen, das vielleicht in der Öffentlichkeit zu machen oder irgendwie provokante Fragen stellen, wenn andere Leute zuhören, so oh Mama, die hat aber große Brüste oder so, ne? Diese, diese, das ist total schwer, ist diese kindliche Neugierde auszuhalten und mhm. nicht mit diesen eigenen Struggles, mit denen man groß geworden ist, dass Sex ja eigentlich was Schlechtes ist und dass man über Körper und all seine Funktionen ja eigentlich lieber nicht sprechen sollte. Das zu überwinden, das war für mich eine riesige Aufgabe und ich sehe das regelmäßig an Eltern aus meinem Umfeld, dass die sofort selber total erstarren, sobald irgendwie es um irgendeine Art von Sexualität geht im Kontext mit Kindern. So Und ich finde, das ist etwas, das absolut normalisiert werden muss durch uns Eltern, aber auch durch Schule, durch Gesellschaft generell. Das ist irgendwie total klar. Sex ist was Normales. Wenn ihr euch anfassen wollt, bitte tut es, dass man sich auch vor seinen Kindern zeigt, dass man denen zeigt, dass man körperliche Funktionen hat zum Beispiel, dass die Kinder mhm. wissen, oh, meine Mutter menstruiert. Ich kenne Frauen aus meiner Generation, die nicht mal wussten, dass ihre Mutter ihre Tage bekommt, so weil die es einfach nie gesehen hatten. Die waren mhm. völlig überrascht von ihrer Periode. Das war noch vor dem Aufklärungsunterricht und dann zack. So, huch, was ist das? Ich blute. So, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Punkte, an denen es sozusagen an der erwachsenen Generation ist, die Kinder auf einen entspannten Umgang mit Sexualität vorzubereiten und eben auch ein Gespür für den eigenen Körper und für die eigenen Grenzen zu bekommen, dass man eben nicht weiß ich nicht was, die Zähne putzt, wenn das Kind es nicht möchte, muss man halt irgendwie andere Wege finden, dass es kein Karies gibt. so ja Aber es gibt einfach wahnsinnig viel Übergriffigkeit von Eltern an Kindern, die nicht als Übergriffigkeit sozusagen gebrandmarkt wird, einfach weil es keine Schläge sind oder so, aber es ist, letzten Endes ist es Gewalt. so Und zu lernen, niemand fasst meinen Körper an, wenn ich das nicht möchte als Kind, ist einfach eine super Grundlage dafür, dass man am Ende genauso zufrieden auch in sein Sexleben starten kann. Mhm.
1: Spricht mir sehr aus dem Herzen. Ja, total. Und du bist ja selbst Mutter und du hast ja auch schon darüber ge geschrieben, wie sich deine Töchter selbst wahrnehmen. Also ich habe da einen Artikel von dir gelesen und da geht es darum, was deine Töchter auch dachten, wie ein vermeintlich typisch weiblicher Körper zu sein hat. Und ich sag mal, bei allem Diät und Gesundheitswahn, ob jetzt glatt rasierte Beine oder nicht, oder auch Make-up oder nicht. Wie zeigst du denn deinen Kindern, wie man ja ich sage jetzt mal, selbstbestimmt und möglichst urteilsfrei auch mit dem eigenen Körper umgeht.
0: Das war auch tatsächlich ein sehr, sehr langer Prozess für mich, weil ich natürlich auch die ganzen klassischen weiblichen Schönheitsprozeduren aus den Frauenzeitschriften und den Frauen um mich herum gelernt habe als junge Frau und die, naja, bis vor ein paar Jahren auch alle pflichtschuldig durchgeführt habe von, weiß ich nicht, beinahe ganz Körperrasur, und Haare färben und schminken und all den Kram. Und es war für meine Töchter total normal, ne? dass Mama sich irgendwie schminkt, bevor sie aus dem Haus geht, dass sie versucht, immer eine möglichst gute Figur zu machen und einfach diesem, dieser Idee von so sieht eine, eine typische Frau aus oder beziehungsweise so sieht eine gut aussehende Frau aus, dass ich versucht habe, dem zu entsprechen. Und es gab einen Punkt, wo ich merkte, wenn meine Töchter ein, wie soll ich sagen, merkwürdiges Bild von sich selber entwickeln. Also wenn die dann anfangen zu sagen, oh, also mein Bauch, vielleicht bin ich irgendwie auch schon, auch schon zu dick und die sind dabei, sehen sie aus wie eine Bohnenstange, so, ja. Dann hat das bestimmt auch ganz viel damit zu tun, was sie auf YouTube sehen oder in der Schule erleben, aber es hat in viel größerem Maße noch damit zu tun, wie ich selber meinen Körper sehe. Also wir Eltern haben einfach die aller, allergrößte Vorbildfunktion, so. Und das, was wir unseren Kindern über die Welt oder eben auch über unseren Körper vermitteln, das ist erstmal das, was viel, viel tiefer verankert wird als alles, was über die Außenwelt kommt, so. Was, glaube ich, sehr viel länger auch noch nachwirkt. Und das war dann der Moment, wo ich irgendwie merkte, oh, wie denke ich eigentlich über mich? Und da kamen sehr mhm. viele unschöne Wahrheiten raus habe auch nicht immer gut über meinen Körper gesprochen und bin auch gerne auf die Waage gestiegen, um zu sagen, oh Leute, ich muss echt total dringend Sport machen oder Puh, hier hängt aber ganz schön. Solche Dinge. Ich war auch nicht immer sehr d'accord mhm. mit mir selber. Und in dem Moment, wo ich mir das bewusst gemacht habe, sind auch ganz viele andere Dinge witzigerweise irgendwie <lacht> abgefallen von mir. Also diese Idee, dass ich mich überall zu rasieren habe oder die Idee, dass ich mich jeden Tag zu schminken habe. Es war so ein es kam irgendwie alles wie so ein Domino-Effekt nacheinander. Und, und es war total schön. Das war richtig, richtig gut, irgendwie das alles loszulassen und zu gucken, Alter, wie sehe ich eigentlich wirklich aus? Also, weil... Man sieht ja, oder meine Kinder sehen auch nicht draußen im Freibad oder am See Frauen mit haarigen Schenkeln. Als ich dann aufgehört habe, mir die Beine zu rasieren, meinte meine mittlere Tochter zu mir, oh krass, du hast ja Beine wie ein Mann. Einfach, weil sie nicht wusste, dass bei Frauen auch dort Haare wachsen. Oder auch die Frage nach der Schambehaarung. Meine Kinder wussten auch lange nicht, dass Frauen Schamhaare haben. Bis plötzlich irgendwie meiner ersten Tochter die Schamhaare wuchs und sie so, ups. <lacht> so. <lacht> Ja, insofern ist es einfach total schön, normale Frauenkörper herzuzeigen. Männerkörper natürlich auch, aber ich glaube, bei Frauen fängt es schon fast an.
2: Katja, sag mal, kannst du uns erklären, was du von dem Begriff Scheide hältst? <lacht>
0: <lacht> ja, Scheide ist ein Scheißbegriff. <lacht> Habt ihr bestimmt auch schon drüber gesprochen, über Begrifflichkeiten, oder? Oder soll ich nochmal ganz von vorne ausholen?
1: Ja, hin und wieder. Nee, äh, hol aus, bitte. Naja.
0: Wenn man, wenn man von der Scheide spricht, dann ist es ja ganz schwer, die Scheide ohne das Schwert zu denken. Zur Scheide, die, die, ist, die macht ja gar keinen Sinn, alleine. Die braucht man, um dort etwas hineinzutun und das ist eben das Schwert. Und das Problematische an Scheide ist also, dass dieses weibliche Geschlechtsorgan, die Vagina, die auch als Scheide gerne bezeichnet wird, offensichtlich nicht naja, ohne den Penis irgendwie keinen Sinn ergibt, ohne ihn kaum existieren kann. Also es geht darum, man steckt das eine Ding ins andere und das ist ihr ganzer Daseinszweck sozusagen. Mhm. Gut, wurde auch schon viel darüber gesprochen, dass das einfach diese dieser total penetrationszentrierte... Aspekt von Sex ist, der da so hervorgehoben wird und es dann ja auch schon wieder kaum zum Beispiel um die Klitoris gehen kann oder andere Formen von Sexualität, die vielleicht weiß ich nicht, vielleicht nicht unbedingt heterosexueller Natur sind oder ja, alle anderen Spielarten, Körperöffnungen, <lacht> Körperteile, <lacht> irgendwie <lacht> außer Acht lässt.
2: <lacht> und wenn du gerade sagst, nicht heterosexueller Natur, da hätte ich eine Stelle aus deinem Buch, die ich gerne vorlesen möchte. Ich weiß nicht, ob du schon eine Idee hast, wo es hingeht. Nee, mach mal. Da schreibst du, mm -hmm, Schreibst du vor einer Weile küsste ich auf einer Party erst einen Typ, der mit freiem Oberkörper tanzte, dann noch einen. Und plötzlich knutschten wir zu dritt. Keine, keiner von uns hatte das kommen sehen. Erst recht nicht, dass ich nach einer Weile rausstellte, dass der erste Hetero und der zweite schwul war. Aber was machen wir dann hier, fragte ich. Die zwei sahen trotz der Tatsache, dass der eine nur auf Frauen stand, so glücklich aus dabei, ihre Stände aneinander zu reiben. Und die Hand des Schwulen hatte doch eben noch beim Engtanz recht versiert meine Vulva zum Schmelzen gebracht. Das kapierte ich nicht. Es ist mir egal, dass du eine Frau bist, sagte der Schwule. Wir haben so eine gute Zeit zusammen, lass uns alle auf die Labels scheißen. Und das machten wir. Den Rest der Nacht verbrachten wir zur Musik, wogend, lachend, küssend, fummelnd, mal zu zweit, dann wieder zu dritt. Es war nicht wichtig, wir waren vollkommen so, wie wir waren. Finde ich auch eine super starke Stelle, ja, diese Labels aufzubrechen und mal irgendwie da auch wieder aus was Strukturellem rauszugucken und zu sagen, hey, was will ich jetzt eigentlich als der Mensch, der ich bin? Ja, ich bin ein Mensch, ich bin nicht ein Label, ich bin nicht so oder so oder so. Zumindest nicht immer und ständig. Und es kann sich auch ändern und es kann von Situation zu Situation anders sein. Ich weiß nicht, ob du, wir können es auch so stehen lassen, aber vielleicht hast du noch <lacht> was, was du dazu sagen möchtest. Ich fand es irgendwie <lacht> total stark.
0: Ja, das war in der Tat auch wirklich so eine sehr, sehr extraordinäre Erfahrung, die ich so auch nicht nochmal gemacht habe. Nämlich das, diese Idee von, wir verlassen einfach unsere, ja, unsere ja unsere sexuelle Orientierung also, ich ja nicht. Ich, ich, war da voll drin so. Aber vor allen Dingen bei dem schwulen Mann hat mich das total überrascht, weil ich dachte, na ja, okay, schwul ist so eindeutig. Es ist. <lacht> <lacht> Andererseits, wir tragen ja auch alle so eine, so eine leichte bisexuelle Komponente in uns, angeblich. Ich weiß es nicht. Viele würden das wahrscheinlich abstreiten, aber es gibt so diese Idee davon, dass wir nicht nur das eine sind. Ich würde fast behaupten, genauso wie wir alle eben diese männlichen und weiblichen Anteile in uns tragen und die einfach sehr, sehr facettenreich sind. Und ja, also diese Facetten immer wieder irgendwie neu zu sortieren und zu gucken, was ist eigentlich in diesem Moment genau das Richtige und den Kopf auch mal auszuschalten, das ist einfach, das war der Wahnsinn. <lacht> Ja, ich fand
2: super und wir hatten auch schon mal eine Folge dazu, Sven, eine unserer allerersten, Alles außer Hetero, wo wir genau darüber das auch stimmt. sprechen, dass es eben dann doch meistens nicht schwarz oder weiß ist. Da gibt es nämlich so und so und so viele wissenschaftliche Studienergebnisse zu, die zeigen, dass die meisten von uns doch da irgendwo auf einem Spektrum liegen zwischen Homo und Hetero und viele dazwischen. Aber es ist natürlich ein Schritt, sich das einzugestehen. Es ist ein Schritt, sich bewusst zu werden dafür, wenn man auch da in diesen Denkmustern ist, die uns vermittelt werden, in den Gewohnheiten ist. Also Es braucht ja immer dieses irgendwie, ich halte inne und spüre mal hin und bin mutig genug, mir da was einzugestehen. Also klar, das ist einfacher als in schwarz und weiß zu denken. Aber ich fand es deshalb auch so berührend, wie ihr das erlebt habt miteinander und wie ihr damit umgegangen seid. Ja, da ist man dann einfach besser in Verbindung mit sich selbst. Ja, genau. Ich habe auch noch eine andere Stelle. Ich springe jetzt so ein bisschen thematisch, aber die fand ich auch noch toll. Und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern gönnen, noch so ein kleine, ein paar kleine Ausschnitte aus dem Buch mitzunehmen. Wir werden jetzt nicht alles vorlesen, weil da gibt es unheimlich viele Themen, die Katja bespricht in dem Buch. Aber noch einmal zum Thema Porno, wo du eben schon mal so ein bisschen... Hin, hingegangen bist. Und zwar berichtest du in deinem Buch, dass du deine Pornokarriere beendet hast. Und du kannst uns gleich erklären, warum. Ich lese die Stelle schnell mal vor. Keine Frage, anfangs fand ich es noch mühselig, nichts zum Gucken zu haben und damit ganz allein für meine Erregung verantwortlich zu sein. In meiner Not erinnerte ich Szenen, die ich früher mal gesehen hatte, im Porno, so wie ich verstehe. Aber als auch die langsam verblasten, musste schließlich meine Fantasie ran. Und die, das habe ich wirklich nicht für möglich gehalten, hat eine Million Mal mehr drauf als jeder Porno. Maßgeschneidert auf meine persönlichen Bedürfnisse liefert sie jeden Plot ganz genau so, wie ich es mir wünsche. Und dazu noch einen überaus angenehmen Nebeneffekt. Seit ich meine Erregung nicht mehr außerhalb von mir selbst generiere und meine Konzentration bewusst halte, spüre ich sehr viel mehr von dem, was ich da tue. Oder, um es direkt zu sagen, ohne Porno sind meine Orgasmen noch viel mehr Hammer als mit. Probiert es aus. Bitte, danke. <lacht> Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie du zu der Erkenntnis gekommen bist? Da ist ein längerer Weg dem vorausgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der hatte damit zu tun, dass ich dieses Konzept von Männlichkeit und Weiblichkeit in Pornos einfach nicht mehr länger ausgehalten habe. Einfach in dem Moment, wo ich anfing, mich damit kritisch auseinanderzusetzen, hat es mich einfach nicht mehr erregt. Oder also bestimmt auf irgendeiner, weiß ich nicht, Reptiliengehirnmäßigen Ebene schon. <lacht> Aber so, ich, ich fand es abstoßend für mich persönlich. Hat mir das, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und dann hatte ich kurz diese Idee vielleicht vielleicht so feministische fair produzierte Pornos mir irgendwie anzueignen. Ich war auch mal auf so einem Porn in so einem Salon in Berlin, wo man sich das irgendwie angucken konnte und genau, aber ich habe gemerkt, ich mag mir nichts kaufen, wo ich irgendwie nicht weiß, ob mich das am Ende dann erregen wird oder nicht auf lange Sicht und habe einfach aufgehört damit. Und es war total gut. Das war die absolut Beste Entscheidung für, für meine Selbstbefriedigungspraxis. <lacht> also erstens, weil natürlich meine Orgasmen sehr viel intensiver waren, das habe ich ja oder hast du eben schon vorgelesen, so wie ich es geschildert habe. Das, das ist genau das, wenn du anfängst, dich auf dich selber zu konzentrieren und der Fokus ganz bei dir selber bleibt, dass du ein viel, viel intensiveres Erleben hast. So Und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, das steht nicht im Buch drin, aber das ist etwas, das ist sozusagen die Langzeitwirkung, dass sich das total gut auf mein Sexleben auch ausgewirkt hat. Weil nämlich, ich glaube, je öfter man diese diese Bilder konsumiert von so funktioniert Sex und ich will nicht sagen, dass man überhaupt keine Bilder davon konsumieren sollte, also ich glaube, Pornografie kann auch total gute Implikationen haben, wenn sie ordentlich gemacht ist, so. Aber wenn du aufhörst, eben diese Art von Pornografie zu konsumieren, dann verändert sich auch die Idee von Sexualität. Das sind total unbewusste Prozesse. Die kann ich euch auch jetzt nicht aufdröseln und erklären, wieso das so war. Aber ich kann das so beobachten, dass ich auf eine ganz andere Art und Weise Sex habe. Das war natürlich auch ein Prozess. Aber ich fühle mich sehr viel freier, seit ich damit aufgehört habe.
2: Und ich finde es so toll, weil ich es auch noch mal aus einem anderen Kontext kenne, aus meiner sexualtherapeutischen Arbeit, und ich kenne diese Effekte tatsächlich jetzt nicht nur bei Frauen, so wie du es erlebt hast, sondern auch bei Männern. Also es ist bei, bei beiden Geschlechtern irgendwie universell. Und wir haben im ist das Normalbuch auch darüber geschrieben tatsächlich. Ne? Also was passieren kann, wenn man Pornos mal sein lässt und dass man da anders ins Spüren kommen kann, geben da tatsächlich so ein bisschen Übungen zum selber ausprobieren. Und das mal anders machen oder haben auch so die ein oder andere Anleitung, wie man seine eigenen Fantasien entwickeln kann, weil es nämlich eben, wie du gesagt hast, ne, gar nicht so leicht ist, wenn man das mal weglässt. Da kann es manchmal auch sein, dass man erstmal so eine Leere hat im Kopf und vielleicht auch eine Leere im Spüren. Und mir wird es auch immer wieder geschildert in der Praxis von, von Frauen und Männern, die das mal ausprobieren, dass es einfach so viel boosten kann. Also, dass es zwar auf den ersten, im ersten Moment vielleicht so ist, oh, ich lasse da was los dass ich vielleicht auch lieb gewonnen habe oder es gehört doch dazu, aber am Ende des Tages kann der Sex so an Qualität gewinnen, wenn man da mal neue Wege geht. ne? Und ich würde den Hörerinnen und Hörern auch gerne noch was erzählen über eine, eine Neuentdeckung, die ich gemacht habe auf Instagram. Eine dieser Werbungen, also manchmal sind die Werbungen ja echt komisch. Also ich habe kürzlich eine Werbung gekriegt für Lifter, den Treppenlift. Das fand ich echt spannend, dass ich da schon zur Zielgruppe gehöre. Aber eine andere Werbung hat es mir reingeschwemmt und die war von Fantasy. Ich weiß nicht, ob die dir schon mal begegnet sind in deiner Blase. Da geht es um gesprochene Fantasien für Frauen. Ja, also man kann sich da Frauenstimmen, Männerstimmen anhören, Stöhngeräusche, Sexgeräusche zur Untermalung der eigenen Fantasien. Und das finde ich super klasse, weil es so intensiv ist. Schließ die Augen, begib dich in dein körperliches Spüren und lass dich begleiten von so einer Fantasie. Schmück sie in deinem Kopf aus, so wie sie dir entspricht, so wie es bei dir was was anklingen lässt oder was zündet. Und ich finde, das ist ein starker, starker neuer Weg und eine starke Alternative zu diesem Bildmaterial, das einfach so viel Aufmerksamkeit wegnimmt von, vom eigenen Spüren und, und dir auch eher so von außen vorgibt, wie du, wie du zu sein hast oder wie du es zu leben hast. Kann eine Stärke sein, hat aber natürlich auch eine Grenze. Also an der Stelle eine Empfehlung für diejenigen, die neugierig sind, sich das mal anzugucken und auszuprobieren. <lacht> <lacht> wir nicken so selig
1: ja, ja, wir nicken so selig und ich glaube aber auch, dass wir so, wir wir sind fast sozusagen jetzt am Ende, würde ich fast sagen, es sei denn, Katja, du willst uns noch was sagen, also ich, ich würde dir sozusagen jetzt nochmal das Wort erteilen, wenn du, ich, ich fand es, also ich fand es jetzt ganz toll, dir jetzt zuzuhören, aber vielleicht haben wir irgendwas vergessen, was dir als Botschaft noch so wichtig wäre und das würde ich dir jetzt gerne, ich würde dir gerne nochmal das, das Wort geben, so, sozusagen. Eine kosmische Botschaft
0: an die Welt, Setzt mich jetzt so gar nicht unter Druck. Ihr wisst doch, was für Schwierigkeiten ich mit Interviews immer habe.
1: Das stimmt. Oh Gott, ich habe da habe ich ja jetzt gerade den Kardinalsfehler begangen. Nein, nein, das darf unperfekt sein.
0: Nein, ich also tatsächlich, das ist ja sehr lustig. Ich könnte jetzt auch noch ewig mit euch reden. Und wann immer, wann immer so ein Punkt kommt von dir, Melanie, oder von dir, Sven, möchte ich am liebsten auch noch reingrätschen und noch drei, vier Sätze dazu sagen. Also, ich glaube... Die einzige kosmische Botschaft, die mir jetzt einfällt, ist ein ultimativer Sex-Tipp, der mein Sexleben selber sehr, sehr verändert hat, der thematisch bestimmt auch anknüpfen kann <lacht> an alles, was wir gerade besprochen <lacht> haben. Und zwar ist das die Idee vom Zustimmungskonzept, also von Consent, wie man das in der <lacht> in der in der in der, der Hippenblase, in der ich mich bewege, so nennt. Und zwar die Idee von, wenn man in irgendeine Art von sexueller Handlung verstrickt ist oder sich verstricken möchte, vielleicht auch erst, gerne immer vor jedem weiteren Schritt, den man gehen möchte, nachfragen. Ob die Person, hm. mit der man das zu tun beabsichtigt, das auch wirklich gerne möchte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das... Der absolute Knüller und Bringer ist. Einfach, weil wir ganz oft davon ausgehen, wenn wir Sex haben oder wenn wir verliebt sind oder so, dass wir auf irgendeiner Art telepathischen Ebene schon alles richtig machen werden und alles ganz, ganz toll wird, ohne dass wir wirklich drüber kommunizieren müssen. Mhm. Und in der Realität ist es aber ganz oft ganz anders. Das heißt, vielleicht mag ich noch gar nicht geküsst werden, vielleicht möchte ich eigentlich seinen Penis noch gar nicht in mir drin haben, vielleicht möchte er auch noch gar nicht, dass ich seinen Hosenstall öffne, was auch immer. Vorher sich zu vergewissern, dass das okay ist und sich so ein Ja abzuholen auf beiden Seiten, das ist so großartig. Das gibt der anderen Personen immer nochmal so diese Möglichkeit, kurz zu reflektieren, möchte ich das eigentlich gerade wirklich, eben ohne sich so wegreißen zu lassen von der Situation, ne? wie das ganz oft passiert, dass man irgendwie irgendwas anfängt und plötzlich an einem ganz anderen Punkt ist, an dem man irgendwie nie kommen wollte. Und sich selber gibt es auch nochmal kurz diese Möglichkeit zu schauen, hey, sind wir da eigentlich gerade auf einer Ebene? Und das ist wirklich Gott, ich liebe es, ich möchte das wirklich allen ans Herz legen, ein bisschen achtsamer miteinander zu sein und gerne, gerne das verbal auch zu machen, das kann so vieles verändern und einen so nah zusammenbringen auch mit seinem Gegenüber, einfach weil man, wenn man sich dieses Jahr abgeholt hat, irgendwie so geil zusammen starten kann und sich eben keine Gedanken mehr machen muss, wollen wir das jetzt eigentlich, alle beide.
2: Ja, und ich finde es auch super heiß, sich so kleine Nachrichten und Fragen in die Ohren zu hauchen und zu gucken, ja. was kommt da ja. vom anderen, was macht man <lacht> draus.
0: Absolut.
1: Ja, danke, Katja. Ich würde sagen, wir entlassen unsere HörerInnen jetzt genau mit diesen Gedanken in den Rest des Tages, in den Abend, in, in die Woche, wo immer sie uns auch gerade hören. Und ich sage an dieser Stelle erstmal Lest und kauft das Buch von Katja Levina. Sie hat Bock. Also es ist wirklich, wirklich lesenswert. Und lest auch ihre Texte und Kolumnen und alles, was sie sonst sozusagen noch schreibt. Es lohnt sich. Es ist immer ein kluger Gedanke drin und mehrere. Und da gibt es immer Stoff sozusagen, um nochmal drüber nachzudenken. Und deswegen an dieser Stelle, Katja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Eine Million Mal danke für diese Einladung. Es hat so viel Spaß gemacht
1: mit euch.
2: Ja, war total toll. Hat mir ganz große Freude bereitet. Danke.
1: Genau. Und am Schluss nutze ich nochmal deine Worte, Katja, auch aus dem Buch. Und zwar schreibst du da an irgendeiner Stelle auch, dass wir laut sein sollen, dass wir sagen sollen, was wir wollen und nicht verheimlichen sollen, was wir tun wollen beim Sex. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Botschaft, die wir wirklich gut, gut hier passt und die sich jeder zu Herz nehmen kann. Und ansonsten sage ich nur, weitere Folgen von Ist das normal findet ihr, unsere Hörerinnen und Hörer natürlich immer wieder und weiter unter zeit.de-sexpodcast. Alle Links und weitere Infos zu dieser Folge natürlich auch in den Show Notes Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Katja, dich kann man ja auch auf Instagram finden, also von daher auch da gerne folgen, gerne gucken, was Katja sozusagen als nächstes veröffentlicht. Lohnt sich und ansonsten, genau, ich glaube, damit wäre mein Werbeblock für heute auch zu Ende. Und ich mache jetzt wirklich Schluss. Wir machen jetzt Pause, wir atmen alle tief durch und nochmal danke. Ich sag schon mal Tschüss. Tschüss an euch beide, Tschüss an unsere HörerInnen da draußen. Tschüss Sven, Tschüss Katja.
0: Au revoir. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de